0: 好饮周文月，焚歌汉武才。不愁明月尽，自有夜珠来。前文书正说到，祝十年给人家做担保，太孙子了，设了三线，这三线呢根本就都达不到，那意思呢就是坑债权人。谢希大一听着说：“你们写的也太滑了。”祝时念说：“你说的好，假如有一天呢，天旱水浅，闹旱灾啊，朝廷要挑河。什么叫挑河呀？就是疏通河道。你这个下雨下的少，这水位下降，就得让这河道呢能够顺畅一些。这样的话，方便灌溉。朝廷挑河，啊，让这个挑河的河工啊，把这石头呢，两三镢头呢。”给他敲得稀烂，到那时候呢，少不了还他的银子。其实这意思呢，还是不打算还钱。大伙儿呢说说笑笑，把赖账这个事儿呢就当成天经地义的事儿了，谁也没觉得赖账呢有什么问题。其实这个才是真正可怕的地方。你说这么大个社会，什么人都有，出点怪事儿，出点怪人，这很正常。是吧？但是如果说这怪事儿怪人，大伙儿都觉得很正常啊，放着债权人不吭白不吭，反正他也没什么办法，没人觉得这事儿奇怪，这才是这个事儿的悲哀。眼看着天色已晚，西门庆呢吩咐楼上呢点上灯，又在这个楼的檐前呢一边点了一盏这个叫做羊角灵灯，听这名字呢。这登着就挺花哨啊！原文写甚是奇巧。另外呢，来人送东西了，谁送的呢？吴月娘安排齐同和排军啊，抬了四个盒子过来。这里边呢，都是过年的一些糖果啊、花生瓜子啊，都非常精巧。西门庆问齐同：“家里边各位奶奶们都散了没有？因为家里边也过节呢。啊，都散了没有？结束没有？谁把你派过来的？”祁同说呢：“呢是大娘让我来的，把这些东西送过来呢，让爹呢下酒。各位奶奶呢还没有散，戏文呢办了四折，唱了四折的戏。大娘呢留在大门口呢喝酒，看那个放烟花的。西门庆就说呢：‘那有没有别人看？’祁同说：‘那挤满了人了，街坊四邻呢，满街的人都来看。’西门庆就说。”我吩咐留下四名青衣牌军，拿栏杆呢，这个拦人，在那伺候，不要把闲人放进来。呃，这个西门庆的大门口放烟花，那肯定很多人看呀，对吧？那么呢，保不齐呢，就有那不正经的人溜进来。西门庆这大户人家，得有这个保安工作，所以呢，四名青衣牌军呢，就相当于是保安。祁同说：“我和平安还有各位牌军呢，我们都看了放烟花的，没有闲杂人等捣乱。”西门庆一听呢，那没问题啊，吩咐人呢把桌子收拾干净。刚才喝酒，桌子上有这些乱七八糟的东西啊，都搬下去，把吴月娘送来的东西摆上。另外呢，又让厨房呢上元宵，你元宵节嘛得吃元宵呀。两个卖叉的呢在旁边呢也这个敬酒。西门庆吩咐祁同了回家去。这回呢，重新倒酒，再端上菜来，让李明、吴慧呢在旁边弹唱、啊。唱的是灯词儿，哎，正月十五这个时间专门的这些歌。唱完之后吃元宵，吃的差不多了。韩道国呢先告辞还家。不大一会儿呢，西门庆吩咐来招，把楼下呢打开两间房。挂上帘子，把这烟花抬出去，这就要放烟花了。西门庆和大伙呢在楼上看，让王六呢，还有这两个卖唱的粉头，还有一丈青在楼下看。戴安呢和来招把这烟花呢就放到了街心，点着了啊！两边人呢就挨着看了。本来狮子街就热闹，西门庆这儿放烟花，那看的人就更多了。原文写。挨肩擦膀不知其数，大伙儿都知道西门大官人在这儿放烟花呢，谁能不来看一看呀？这放烟花确实看着过瘾。学徒我呢，前两天刚刚带着这个团队出去搞个团建，我们就放烟花。其实呢，这事儿我说了好几年了这几年的疫情，哎，就一直呢没有成型。今年呢？呃，选个时间还不错，就出去放了个烟花，确实好看。当然了，像学徒我这没什么文化的，就只能跟您说，哇，太好看了，真好看，确实好看。但是人家《金瓶梅》的作者哪能这么说话人家写的可好了，原文当中描写这段烟花呢是好大段的词儿呢，学徒我就不一句一句的给您说了。挑几句不错的，您各位可以听一听，尤其是，呃，这有的学校呢写作文，啊，这放烟花，你怎么描写这烟花的场景？其实呢，都可以借鉴。我就给您说几句啊，呃，采莲舫，赛月明，一个赶一个，犹如金灯冲散碧天星。葡萄架，万架千株，好似梨珠倒挂水晶帘。还有这么一句：八仙捧寿，明显中通；七圣降妖，通身是火。您再听这句：锦土莲，曼土莲，灿烂睁开时段锦。刚才这几句呢，这都是直接描写看到的烟花的样子。您再听下一句：楼台殿阁，顷刻不见巍峨之势。村坊社谷仿佛难闻欢闹之声，这两句话呢，并不直接写烟花，描写什么呢？描写放烟花时旁边的楼台殿阁，描写放烟花时其他的声音听不到，以此来衬托放烟花的这个热闹。您看啊，这就是文字的力量。哪位要想在文采上提升，那这些角度、这些词儿，都可以参考。英伯爵一看呢，西门庆喝的也差不多了，这烟花呢，也这个看的差不多了。然后英伯爵呢下楼，看见王六呢在这儿。英伯爵会来事儿，那你得给西门庆和王六留单独相处的时间呀。英伯爵呢说：“咱们去上厕所吧。”您注意啊，英伯爵可不是说自己去上厕所，咱们，咱们是谁呀、啊？他拉着谢西大住十念，说是上厕所，实际上呢就是走了，也没跟西门庆打招呼。您看啊，这就叫会来事儿。为什么西门庆他们拜把子这么多人？英伯爵在西门庆这儿，能够，呃，办很多的事儿啊。西门庆也不讨厌英伯爵呀，有啥事儿都叫着他呀。那得会来事儿，对吧？得有眼力劲儿。戴安呢？看他们要走，还问着：“哎，二爹，你到哪儿去？”二爹就是英伯爵。英伯爵在他耳边说：“傻孩子呀，我头里不是说了吗？啊，我要是不起身，别人肯定也在这儿坐着，这不就不识趣儿了吗？啊，啊，如果你爹要问呢，你就说我们都跑了，就完了。”过了一会儿，烟花呢也都放完了，啊。这西门庆呢一看英伯爵没了，就问说：“英伯爵哪儿去了？”戴安是说：“呢，英二爹和谢爹呢都已经提前走了，小的拦不住啊，到这儿来汇报您。”西门庆呢也明白，也就不再问了，把李明和吴慧叫过来，每人赏了一大巨杯酒，巨杯啊，巨大的大，一大巨杯大杯酒，然后呢说：“我呢先不给你们钱了啊，你们两个呢。”十六日早再过来呢，到这儿来伺候。十六日，今天是十五啊，正月十五、十六，那就是第二天啊。那天呢，还是英二爹，呃、啊，他们三个人，还有呢，各位伙计在。晚上呢，就在这儿喝酒。李明跪下说：“说小的呢，我得跟您汇报一声，十六日那天呀，我要和吴慧。”左顺还有正凤，我们三个人呢，往东平府去。新生的胡老爷到任啊，我们呢只能去啊，到后晌才能回来。西门庆说：“那没关系，我们是晚上喝酒，你们别耽误了就行。”二人说：“小的不敢耽误。”两个卖唱的呢，也就告辞离开了。西门庆说：“啊。”家里边唐克呢？明天摆酒，唐克就是女眷啊。李桂姐和吴银姐呢都在这边。李桂姐，这是呃吴月娘的干闺女了。吴银姐，这是李瓶儿的干闺女，都住在西门庆家。而且呢，李明就是李桂姐他们家的，吴慧呢就是吴银儿他们家的，所以呢，跟这两个人呢还是一家人。所以呢，让他们两个人呢也过来走一走。两个人呢答应一声啊，一同出门了。西门庆吩咐来招、戴安还有秦童呢，把这个剩下的这酒席呢收拾收拾，把这个该灭的灯呢给灭了。西门庆呢就往后边房里去了。咱们再说来招这个儿子小铁棍，他本来呢是在外边看这个放烟花，看到西门庆进去了。这小孩呢，就来到楼上了，看他老爹来招呢，正在那收拾东西。看他老爹呢，收了一盘子杂合的肉菜。什么叫杂合的肉菜？其实就是把这个剩菜呢，给他怼到一块儿。用天津话说呢，这就叫遮罗。啊、收了一盘子这杂合的肉菜，还有一瓶子酒，还有一些元宵，就拿到屋里了。那您想，小孩啊，肯定想吃啊。我记得我们小时候，家里面过年过节来客人，那来客人肯定得炒点好的，对不对？那么大人呢在这儿喝酒，那那时候呢这小孩啊他不能上桌子。我小时候呢这北方啊农村里边呢来了客人，女眷和孩子不能上桌子，得等男的啊喝完酒吃完饭都下去了，这个女眷和孩子才能上桌子。现在呢，这种情况少了，也仍然还有，不多了。我们小时候呢，就这样，这孩子不能上桌子。那你想，小孩子他他馋呀、啊。那时候条件也没有现在好，呃，过年过节这点好菜呢，看着大人吃呢，他馋。大人终于吃完了，那巴不得赶紧的去吃。这小铁棍肯定也这样啊。他一看这个，他就想吃啊，看他爹收到屋里了。就找他娘要，娘，我要吃这个。结果呢，被他娘打了两下。小孩懂什么呀？啊，挨两下打呢，嘟嘟着就出去了，到后边院子里玩。结果呢，就听到房子里边呢有这个说笑之声。他以为啊，那两个卖唱的还没走，门关着呀，他就趴着门缝呢往里边看。结果呢，看里边呢这个点着灯，是西门庆和王六。两个人正在床沿子上行房。什么叫床沿子上行房？西门庆呀、啊，把这王六呢就按在这个床沿上，倒着按着啊，褪去小衣，小衣就是内裤啊。西门庆呢，借着酒劲儿，原文写呢，使着托子干后庭花，这咱就不解释了啊。前文书咱们说过，王六呢就喜欢让人走后门。那两个人呢，就激烈的拍打。原文写何止数百回，动静呢弄得挺大，喘息之声，往来之事，啊，这床着嘎吱吱嘎吱吱，到处都响。小孩呢，他不懂啊，他就在门缝里边看啊，他娘着一丈青着走过来了，揪着他这个脑袋上这个小辫就揪到前边了，使劲呢，又弹了两个脑杯儿。你这个贼祸根子，你小奴才啊，你还少第二回死吗？又到那边去看去。对呀、啊，上一回啊、呃、挨了一顿毒打了，这小孩懂什么呀？啊，又去看，这要被西门庆知道了，那肯定少不了又是一顿毒打呀。一丈青呢又怕这孩子出去怎么办呢？给了他几个元宵吃，不让他出来，哄着他上炕着睡了。西门庆和王六两个人呢。玩了两顿饭的时间，这才了事儿。两顿饭的时间呀，这确实时间不短。完事之后，戴安呢让抬轿的吃点东西，喝点酒，再把王六呢送回家。然后他又和秦童两个人呢打着灯笼跟西门庆回家。西门庆到家的时候呢，已经是三更时分了。此时吴月娘呢还没睡，正在和吴大进子他们一帮人呢聊天呢。李瓶儿在旁边呢，帮着递酒。吴大晋子一看西门庆回来了，他呢就回避了。吴月娘一看西门庆呢也喝了不少，帮他呢把外衣脱下来，啊，让李瓶儿呢给他磕了个头，坐下聊着聊，今天呢喝酒都有什么事发生？玉箫呢把茶端上来，喝了些茶。那吴大晋子在呀，吴大晋子得跟这吴月娘在一起啊。所以呢，西门庆呢就没在吴月娘这儿睡，就跑到孟玉楼房中睡了。第二天接着摆酒啊，厨子呢一早呢就过来整治酒席。西门庆呢先到衙门当中去签到。下提醒见了西门庆啊，赶紧说：“哎，昨天多有叨扰。昨天什么事儿呢？昨天不是西门庆他们家请诸位当官的娘子吗？下提醒的老婆也在呀，那意思昨天你招待我老婆叨扰了。”西门庆呢就客气呗啊，昨天呢就是怠慢了啊，恕罪恕罪。西门庆呢在衙门里边例行公事之后回家，孔嫂来了，怎么着？孔嫂带着乔大户家乔五太太的家人呢送礼来了。西门庆呢把礼物收了，管带酒饭。孔嫂就到月娘房里边这个去见月娘了。吴顺臣的媳妇儿。郑三姐也坐轿子来了。吴顺臣这是管西门庆呢？得叫姑父；管这吴月娘呢叫姑姑啊，就这么个关系啊。他老婆呢是郑三姐，郑三姐坐轿子来了，给月娘呢施礼啊，坐在这儿喝茶，正好赶上呢。这李治和黄四。前文书提到这两个人啊，找西门庆借钱做这个政府采购这个蜡烛的这个生意，他们呢。这个账着结账了，结了一千两银子，奔四呢，从东平府啊、呃、带着他们两个啊、呃、来还银子了。英国爵知道这事儿呢，也过来呢帮忙这个呃协调这个事儿。西门庆呢就把这事儿呢交给陈静济呢来办，收银子呢也挺麻烦。他跟今天不一样，您看今天一转账完事儿了，一扫码完事儿了。前几年呢，有现金的时候呢，还麻烦点还得拿这验钞机，呃，你得点，啊、呃，验真假。古代就更麻烦了，这银子你得称啊，啊，拿天平在大厅上称，还得看成色，你不能说这个，呃，成色不行，你这个全是铜，或者说全是这个锡，那就没法要了。黄四呢，拿出这个四锭金镯子，金镯子啊。呃，中三十两，拿这个呢抵一百五十两利息，这样的话呢还欠五百两没有还。黄四说呢，那就把这合同呢换一换。什么叫换一换？你这合同你还了一部分了，你得重新的签合同呀，相当于签批单呀，已经还了多少啊？西门庆说，你们等过了灯节再说，这几天过节呀，家里边天天有事儿呢，我这忙。李智和黄四呢？呃，表示感谢，老爷长，老爷短，拍了半天马屁，千恩万谢的就走了。英伯爵为什么来呢？英伯爵这里边呢有好处啊！啊，这二人呢没钱做不了生意，但是这二人找西门庆借呢，西门庆肯定不借。英伯爵呢帮他们把这钱借到手了，这二人许了英伯爵好处啊，所以英伯爵呢打算趁此机会呢要好处。这也就是吃回扣，但是你不能当着西门庆的面吃回扣啊！这二位走了呢，英伯爵就打算跟着他们一起走，结果呢被西门庆给叫住了。西门庆问说：“昨天你们三个怎么一声招呼都不打，呢？就走了？”英伯爵说呢：“呢昨天太打扰哥哥您了啊，酒喝多了，我看您这喝的也不少。这不，今天嫂子还在家中摆酒，那我琢磨着您昨天得早点回家呀。”我们要是不走，不定得弄到多晚啊！我猜呢，哥哥今天肯定也没时间去衙门里边。您太辛苦了。西门庆说：“我昨天回家确实挺晚了，都得三更天了。今天早上呢，我去衙门了啊，还拜了牌。拜了牌就是拜龙牌，拜皇上。另外呢，坐厅大发放，大发放就是发军饷啊，把军饷的工资给发了。我还办了点公事。”夏日金呢，回到家中啊，这个办这个酒席。今天呢，我还要到观里边去打这个上元教教，这个祭拜鬼神的仪式。上元，上元节就是元宵节啊，去烧香啊。烧完香之后呢，还要去这个周菊轩家喝酒，不知道多晚呢才能回到家。英伯爵说：“哎呀，哥呀，你真是太有精力了。”一分精神一分财啊，哥，你是有福气的人啊！不是我奉承你啊，换了别人啊，这么多事儿忙不过来。两个人呢，反正就闲聊呗。西门庆要留英伯爵吃饭，英伯爵说：“我就别吃了，我走吧。”西门庆就问说：“嫂子怎么不来？”嫂子就是英伯爵的这个老婆啊。这过去呢，就是尊重人，就管人叫哥，不论年龄大小。所以呢，你叫我哥，我叫你哥。啊，您其实看这《亮剑》也是一样呀，云龙兄、云飞兄，哎、呃，其实两个人他肯定有一个岁数大，一个岁数小呀。但是呢，一般情况下不会说你叫我哥哥，我叫你弟弟，都是尊称兄，那都称对方为兄，那尊称对方的老婆就得是嫂子，你叫我老婆嫂子，我叫你老婆嫂子，这个呢，我觉得挺好，互相尊称嘛。但是现在呢，很多人不愿意听这个话了。你要比人家大，管人家叫哥，管人家老婆叫嫂子，人家觉得你在骂他。为什么呢？谁都不愿意别人说自己年龄大。时代不同了，文化不一样了。英伯爵说呢，说我老婆呢已经那个安排轿子了，一会儿就来。于是呢，举手作揖出门，就去追赶皇四李治去了。西门庆把英伯爵打发走了。手里拿着这个四锭金镯子，哎，黄澄澄的，一看呢，真可爱。心里想着，李大姐生的这个孩子呢，真是脚硬。李大姐就是李瓶儿啊。李瓶儿生了西门官哥，西门庆说他脚硬，脚硬什么意思呢？命好啊！一生孩子，我平地呢就做官了。现而今呢，和乔家呢又结了亲了。再一个呢，我又挣了这么多钱。于是呢，越想越美，把这个四锭金镯就搁在袖子里边了。他呢，就够奔李瓶儿房中来了。李瓶儿跟潘金莲两个人是挨着的呀，路过了潘金莲的门口啊。潘金莲呢，出来的正看见，就问他说：“你手里边拿的是什么东西？给我看看。”西门庆说：“呢，等我回来再给你看。”于是呢。就拿着这个东西往李瓶那边去了。潘金莲一看呢，也叫不住他，心里边呢就不太乐意，心说这什么东西啊，什么好玩意儿还这么拿着啊？啊，这唬人这是怎么着？不给我看，搞得这神神秘秘的，这玩意儿啊，你看跑到他那边去了，你看他急的。小心啊，把两条腿给崴折了，那我心里才高兴呢。潘金莲就恨恨的。西门庆拿着金子走到李瓶儿房里，看李瓶儿呢，刚刚正在梳头啊，奶妈呢抱着孩子玩呢。西门庆就把这四个金镯子呢给孩子玩。李瓶儿一看着说：“你哪儿来的？这东西冷冰冰的，你再把他手弄凉了。”西门庆说：“是李智和黄四今天还银子，拿这个呢抵这个利钱。”李瓶儿呢，生怕这个东西呢冰着自己孩子，就拿了一个手绢把这四个镯子裹起来让他玩。正说着话呢，戴安进来了，说：“云伙计呢骑了两匹马来，在外边呢让爹呢出去看一看。”那位说了，这云伙计是谁？就是云里手，也是西门庆他们拜把子十个人当中的一个。西门庆就问说：“他哪儿来的马？”戴安说呢：“呢是他哥哥云参将从这个边境上捎来的，那也就是军用物资啊。”正说这话呢，哎，后边李娇儿、孟玉楼陪着吴大妗子，还有这个郑三姐，都来李瓶儿房里边呢，看这西门官哥。西门庆呢，就把这四锭金镯子留在这儿了。他到外边看马去了。来了这么多人，他很热闹呀，对吧？李瓶儿呢，招待各位，让座啊，端茶呀、啊，就把这个金镯子这事儿给忘了。再加上李瓶儿也有钱，这点钱呢，对他来讲呢，也不是说特别稀罕的东西。他呢，心也大啊，结果呢，弄来弄去就少了一个。您看啊，这人多呀，最怕出这事儿。您看我小时候，我父母呢经常告诉我啊，到别人家去啊，不要乱动东西，万一东西丢了，说不清楚。尤其这财富地位不对等的时候，人家家有钱，家里边好东西多，你们家穷，结果呢，你去了一趟，这东西没了，不是你拿的，也是你拿的，对吧？就算人家呢也不确信是不是你拿的，但是因为你来过呀，心里边呢就膈应。要是说一起来了好几个人，那、呃、大概率啊，那个财富等级比较差的人呢，被怀疑的概率更高。那是您比如说我和一个亿万富翁两个人呢到别人家串门，人家里边丢了个金镯子，你说？人家能怀疑这亿万富翁吗？不能，只能怀疑我这个臭卖保险的。所以呢，这个串门啊，人多呀，最怕出这个事儿。无论是客人啊，还是主家，有了这事儿呢，要真找不着，心里边呢也都不得劲儿。所以呢，平时呢，您哪位啊，家里要来客人啊，把这个好东西呢收好了，既是保护您自己，也是保护客人。西门庆这四锭镯子放在李瓶上，这儿，来了这么多人，一吵一闹，少了一个，大伙儿呢也就着急了。少了这一个镯子，这就难免引出来接下来发生一些连锁反应。